0: Hola y bienvenidos a Ando Sentido. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo, poco a poco, durante los últimos 30 años, hemos ido sin darnos cuenta deslizándonos hacia Matrix. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos mirando pantallas. Nos hemos vuelto adictos a ellas. Estas nos prometen la felicidad, pero ¿realmente cumplen esa promesa? Hoy estoy aquí para contarte los motivos por los cuales esta obsesión que tenemos con las pantallas solo nos ha hecho más miserables más desconectados, más solitarios y deprimidos. Y el futuro no pinta mucho mejor. Con la inminente llegada de la realidad virtual a nuestras vidas, parece que cada vez más y más personas van a vivir completamente desconectadas de sus cuerpos físicos, de su entorno y de las personas que les rodean. Pero no desesperes. Como en Matrix, siempre hay una pastilla roja. Hay una salida de este mundo virtual en el que habitamos. Existe un camino al mundo real, tangible y natural. Necesitamos desconectar, necesitamos una vuelta a nuestras raíces como seres humanos. Te lo cuento todo en el capítulo de hoy. Empezamos. Respóndeme a esta pregunta. ¿Cuántas pantallas hay en tu casa? Cuéntalas. Quizá tienes televisión en el salón, en el dormitorio, en la cocina. Quizá tienes televisión en algún cuarto más de la casa. Seguramente tienes tablet o iPad. Doy por supuesto, doy por hecho, que tienes móvil. A lo mejor tienes también algún reloj inteligente de esos que te muestran las notificaciones del teléfono y te cuentan los pasos. Creo que no te descubro nada nuevo si te digo que somos una cultura obsesionada con las pantallas. Estamos perdiendo cada vez más el contacto con el mundo real, con la vida en natural, y esto está teniendo consecuencias terribles a nivel psicológico, físico y social. Las personas pasamos una media de 11 horas diarias consumiendo entretenimiento a través de algún tipo de pantalla, y esto está evitando que vivamos una vida auténtica, ya que nos reduce a simples espectadores en lugar de participantes, nos aísla de los demás y al mismo tiempo también mata cualquier posibilidad de desarrollar una vida interior plena. Creemos que cuando pasamos horas viendo Netflix o cualquier tipo de televisión, cuando jugamos a videojuegos o hacemos scroll por Instagram, estamos escapando o de algún modo desconectando el cerebro. Sin embargo, no nos damos cuenta de que este no solo no es un modo de descanso óptimo para el cerebro, sino que además resulta tremendamente perjudicial para nuestra salud mental. Para empezar, uno de los primeros errores que cometemos es pensar que la televisión, los videojuegos o internet son medios neutros, que lo que nos llega a través de ellos no tiene ningún efecto en nosotros. Por tanto, no nos cuestionamos lo que consumimos digitalmente porque pensamos que no nos afecta. Date cuenta de que todos estos son medios de consumo pasivos, lo que los hace unos canales perfectos para adoctrinar, para alimentar a nuestro cerebro con cualquier cosa que los grandes conglomerados empresariales y el poder gubernamental nos quiera vender en ese momento, con cualquier ideología que nos quieran inculcar, con cualquiera de los miedos, odios o prejuicios con los que nos quieran alimentar. La mente que no opone resistencia es la mente a la que mejor se le puede dar forma. Especialmente si esa mente no se da cuenta de que se la está manipulando. Sin darnos cuenta, empezamos a actuar como la gente que vemos en televisión. Comenzamos a vestir, a hablar y a pensar como ellos. Al final, no distinguimos nuestras vidas de las vidas de fantasía que vemos en las pantallas. Y este es el efecto que tienen 5 horas al día... 35 horas a la semana, 2000 horas al año, año tras año. ¿Cómo podemos creer que todo este tiempo, con el cerebro enchufado al aparatito, no va a tener consecuencias? ¿Cómo podemos pensar que no nos deja ningún pozo? Pero la cosa no queda ahí. Sumadas a estas horas viendo televisión, están las horas empleadas en internet y en redes sociales. ¿Sabes algo que seguro no dirás cuando estés en tu lecho de muerte? Ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram. Eso seguro. Todos sabemos que, en el fondo, todo este tiempo es superficial, mal empleado y poco o nada productivo. Y que quede una cosa clara, yo soy actor, además de creador de contenido en internet. Me encanta lo que hago. Mi sueño sería poder ganarme la vida participando en series y películas. En cierto modo, estoy en el negocio y quiero que siga siendo así. Sin embargo, que ame estos medios no quita para que reconozca que tenemos que repensar nuestra relación con el televisor y con Internet. Y esto tanto a la hora de recortar el tiempo empleado en consumir contenido audiovisual como en la manera en la que lo consumimos. Porque es importantísimo desarrollar una mentalidad crítica ante lo que se presenta delante nuestro. Todas estas horas con la cabeza metida en pantallas nos está afectando como individuos y como sociedad. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre en el mundo que nos presenta el móvil, la televisión o el monitor, y luego nos quejamos de que no tenemos tiempo para leer, para hacer deporte, para salir a la naturaleza o para estar con nuestras familias. Esto no tiene sentido. Algo incluido en todas estas horas de ocio pasivo, y que merece mención aparte, es la pornografía. Una de las webs de porno más famosas del mundo reportó que en un solo año se habían subido a su plataforma casi 5 millones de vídeos porno. Tendrías que emplear 115 años de tu vida para poder verlos todos. Contaron también que en un solo año habían recibido 33.000 millones de visitas. Esto como podrás imaginar, convierte a la pornografía en uno de los negocios más lucrativos que existen actualmente en el mundo. Mira, ver pornografía tiene consecuencias desastrosas a nivel físico, intelectual y moral. Destroza tu líbido y tu energía, disminuye la cantidad de materia gris en tu cerebro, afectando entonces al aprendizaje y a la memoria. Provoca ansiedad y depresión, afecta en tus relaciones personales, te aísla. Produce disfunción eréctil, además de ser adictivo, ya que hace que cada vez busques contenido más extremo para lograr la misma cantidad de placer. Eso por no hablar del dilema moral que puede producir el hecho de que al ver porno estás pagando por mirar mientras otra persona se prostituye en pantalla. Ver porno es una de las peores cosas a la que les puedes dedicar tu tiempo. El efecto que tiene el porno en tu cerebro y en tu vida es tan perjudicial que estoy preparando un podcast en el que hablaré exclusivamente del tema. Pero por el momento, lo dejamos ahí. Un aspecto muy importante de nuestras vidas que se ve afectado de manera muy negativa debido a la dependencia que tenemos a las pantallas es el planteamiento y consecución de nuestros objetivos en la vida, de nuestros propósitos y esto es porque desafiarte con algo importante y real, que dé sentido a tu vida, ponerte un objetivo y trabajar hacia él, es muy duro. Es algo que requiere todo tu tiempo, tu trabajo y tu sacrificio. Es por eso que resulta muy difícil cumplir con lo que tienes que hacer para la consecución de tu propósito si a la vez tienes que luchar a cada momento con la tentación de escapar, de ir a lo fácil, de ponerte a mirar vídeos de gatitos o chicas bailando en TikTok de tragarte una temporada completa de una serie, o de jugar videojuegos. La salida fácil está tan cerca, es tan accesible, que hacer cosas de provecho con nuestro tiempo se convierte en algo todavía más cuesta arriba. Mucha gente entonces, en lugar de intentar conseguir una sensación de logro real, auténtica, que es difícil y cuesta esfuerzo, lo que hace es ponerse a jugar a videojuegos. Así, llegamos a obtener esa misma sensación de propósito que echamos en falta, pero lo hacemos de manera fácil, virtual, falsa. Dedicamos las horas de nuestro día a lograr tener al 100% el Zelda, a pasarnos el Dark Souls, pero no logramos nada real con ello. Y sabemos, aunque nos moleste en el fondo de nuestras cabezas, que eso que hemos hecho no vale para nada, que es solo entretenimiento, que no nos convierte en nadie. Toda esta dependencia desarrollada hacia las pantallas se ve especialmente multiplicada en la vida de los niños y de los jóvenes de ahora. Porque ellos ya han nacido en este entorno irreal virtual que hemos creado. Es mirando pantallas como han pasado casi todo su tiempo. Los niños y los adolescentes actuales no levantan casi nunca la cabeza de los móviles. Y así es como no saben relacionarse con otros seres humanos en un entorno real. No desarrollan empatía ni inteligencia emocional. No aprenden a tener conversaciones interesantes, a prestar atención, a pensar por sí mismos, a disfrutar de la naturaleza, a enfrentarse a la realidad. Luego, no podemos quejarnos de que nuestra juventud esté en su mayor parte deprimida, de que se sienta ansiosa, sola y miserable. Por supuesto, no podemos evitar que estén expuestos a todo este exceso de contenido. Solo podemos trabajar desde la educación, enseñando pensamiento crítico, mostrando las ventajas que tienen las alternativas al ocio pasivo. Si tienes hijos, yo no los tengo, mi opinión es que lo mejor sería que no tengan teléfono móvil hasta que sean adultos mentalmente independientes. Lo creo firmemente. Veo el efecto que tienen las redes sociales. Y si yo tengo hijos algún día, no se van a acercar a ellas ni con un palo. Y no me digas, claro, ¿cómo le digo a mi hijo que no puede tener móvil? Todos sus amigos tienen. Déjame decirte algo. Lo haces con algo que se llama disciplina. Tú, como padre, tienes el poder. Tu hijo no va a tener nada que tú no le compres. Tienes que tener la autoridad. Las casas no son democracias. Así que vamos a recuperar la cordura, por favor, que luego pasa lo que pasa. El hecho... De que los demás sean malos padres no significa que tú también tengas que serlo. Hay innumerable cantidad de estudios que nos hablan de los desastrosos efectos que todo este tiempo pasado entre pantallas tienen nuestros cuerpos, mentes, almas. Pero sin lugar a dudas uno de los peores efectos es este. Hemos perdido nuestra vida interior. Internet y la televisión nos mantienen distraídos, ocupados, de tal manera que nunca tenemos que afrontar quiénes somos, o observar el tipo de persona en que nos estamos convirtiendo, o escuchar la voz de nuestra conciencia. Y, como siempre ocurre, más huyes de algo, más miedo le acabas cogiendo. El aburrimiento, o estar solos con nuestros pensamientos, nos parece intolerable. Estamos despistados. No planeamos bien el futuro. Tomamos decisiones sin pensarlas. No leemos, no reflexionamos sobre lo que nos ha ocurrido en el día. Tenemos que estar en contacto directo con nosotros mismos. Es una necesidad. Para que una vida sea vivida al completo, tiene que haber en ella momentos de paz, de tranquilidad, de silenciosa contemplación. Y todo esto es a lo que renunciamos cuando abrimos Netflix o Instagram. Si pudieras viajar en el tiempo para encontrarte con uno de tus ancestros, y le contaras cómo es el mundo en el que vivimos ahora, no te creería. Esta persona jamás pensaría que fuera posible llegar a un futuro en el que los seres humanos pasamos sentados 11 horas al día mirando imágenes moverse en pantallas. Pero así es. Esta persona del pasado no te creería si le enseñaras un teléfono móvil y le dijeras que en el futuro cercano la gente pasa la mayor parte de su tiempo con su mirada puesta en la pantalla. Que lo siguen mirando incluso cuando tienen otras personas a su alrededor. Que lo miran mientras ignoran a sus hijos, a sus esposas, a sus amigos. Que prefieren mirar a la pantalla a que otras personas de carne y hueso les hablen. Que están tan comprometidos con él que son capaces de matarse porque no pueden ni levantar la puñetera cabeza mientras conducen. Que la gente se cae por precipicios y se choca con paredes por no dejar de mirar el móvil. Si le dijeras todo eso, jamás te creería. No podría descifrar qué es aquello tan importante que aparece en la puñetera pantalla que nos lleva a renunciar a nuestra existencia física en favor de una digital. Date cuenta de algo. El motivo real para que encontremos tan seductiva esta vida artificial es que queremos alejarnos de la vida real. Estamos escapando de una existencia humana auténtica. Porque en el mundo real, en la vida, hay alegría, hay miedo, dolor. Sufrimiento, amor, odio, muerte y no nos gusta. Así son las cosas. Algo que parece no podemos afrontar actualmente. Así que escapamos. Convertimos las pantallas en anestesia existencial. Pero, ¿realmente crees que llegamos a algún sitio con este comportamiento? No hace falta que conteste, ¿verdad? Sabemos bien que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son inevitables van a llegar antes o después mejor estar preparado mejor dejar de perder el tiempo mejor vivir en el mundo real esta semana os traigo una cita de george carlin que fue un comediante y actor estadounidense conocido por su crítica social y sus reflexiones sobre política psicología religión y otros temas el texto se explica por sí solo, así que no hace falta que haga ninguna introducción. George Carlin nos dice La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más expertos, pero a la vez más problemas. Mejor medicina, pero menos bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado. Reímos muy poco. Conducimos muy rápido, nos enfadamos mucho, nos desvelamos demasiado y despertamos cansados, leemos muy poco, vemos demasiada televisión y rara vez rezamos. Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos demasiado poco y odiamos muy frecuentemente. Hemos aprendido a ganarnos la vida pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos hace difícil cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos ordenadores que pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos, comuni nos comunicamos cada vez menos y menos. Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión lenta, de hombres de gran talla y cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones humanas superficiales. Hoy en día hay dos ingresos, pero más divorcios. Casas más lujosas, pero hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, moral descartable, sexo de una noche, cuerpos obesos y píldoras que hacen de todo, desde alegrar y apaciguar hasta matar. Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poco en el interior. Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta carta y en los que tú puedes elegir compartir estas reflexiones o simplemente borrarlas. Acuérdate hoy de pasar algún tiempo con tus seres queridos, porque ellos no estarán aquí siempre. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Me voy a despedir, como siempre, con una frase. Y hoy va a ser de Herbert Simon, y dice La abundancia de información crea pobreza de atención. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene. Por favor, cuídate. Un abrazo.